0: Seznam zprávy uvádí podcast Dáma a švihák a neb kávu nebo čaj. Moderátor, herec a režisér Milan Steindler, to jsem tedy já, rozmlouvá u šálku s manželkou prezidenta republiky paní Evou Pavlovou o tématech, která jsou pro ní důležitá. Vítám vás u našeho videokástu Dáma a švihák. Naším stálým hostem je paní Eva Pavlova, vítejte a naším dalším hostem je obuvnický designér pan Oldřich Vojta dnes budeme mluvit o obuvnickém řemesle. Vítejte. Hezký den.
1: Dobrý den. Hezký den. A Tomáš Hanák nepřijel?
0: A Tomáš Hanák bohužel sice se vrátil z Tanzánie, ale přivezl si zarděnky takže tu dnes opět nemůže být, takže místo šviháka tu opět bude kategorie zajímavý a to jsem já. Napřed otázku, ale kávu nebo čaj? Uh, kolaloku. Vy reagujete na tu dámu, co napsala, že výrokem whisky uh, to je moje gusto, vybízíme k alkoholismu. No dobře, takže dnes tedy nealkoholickou kolaloku. Kdo chce pistolníkem bíti, musí kolaloku pít. Hm? Citujeme filmovou klasiku limonádový joe. Vřele doporučujeme.
1: Ano. Devět z deseti prvních dám doporučuji. No,
0: no, zvláště e, do tohoto chladného počasí, ovšem nezapomeňte si vzít teplé prádlo. E, Oldo, vy máte kovbojské boty? Mám.
2: Jo? Borni.
0: A nosíte je? Jenom na silvestra. Jenom na silvestra. E, to se no, nenosejte tak dobře? Je to dneska v módě? Není to?
2: Vždycky, když končí ten rok, tak potom, aby byl člověk trošku povyšený. Ale zase šel zpátky dolů.
0: Jasně, jako život, nahoru a dolů. A vy máte kovbojské boty a paní Evo? Ne, no, já, já mám jen tu pistoli. Budeme k vám velmi zdvořilí. <laughs> jak vy dva jste se vlastně dostali k sobě.
1: No, začnu, začnu já. Bylo to vlastně v době inaugurace kdy se tvořil celkový outfit a propojila nás s Oldrichem modní návrhářka Štěpánka Pivcová, A já jsem byla velmi ráda, že to tak dopadlo a že to byl krásný příběh šatu a bod.
0: Pani vy jste říkala, že chcete podporovat mladý modní designéry. Jak to činíte? Jak to vypadá v No,
1: snažím se nosit um, věci od mladých českých módních designérů a tady je třeba jedna ukázka, krásné botičky od Oldřicha a pak um, se mi třeba líbí tenisky od paní Evy Klabalové.
0: Jo, ano, ty já mám taky na sobě a uh, řekněte mi, čím jsou vlastně zajímaví. Čím se liší tvorba uh, mladých módních návrhářů od jiných? Tak... Uh... Třeba
2: tyhle, nebo i ty paní Evy, vznikly v Česku. A oboje dvoje vznikaly z ovkatové metráže nebo z ležáků. Zrovna tyhle, tak ty vznikly z ovkatové metráže, která už by se dále nevyužila. Ale je to pořád nový materiál. Takže tady vznikne krásný nový pár. A tady do těch tenisek, tak zase se rozemlete už vynošené, použili jako aditivum do podešve. Takže je tam vidět. I ten environment.
0: Takže je to vlastně ekologická obuv.
2: Je to ekologická a ještě.
0: Nebo udržitelná.
2: Řekl bych, že to je udržitelná obuv.
0: A Já myslím je to si, že na sobě docela dobře udržím, musím říct. A myslím si, že jsou i pohodlný. Jo, právě.
1: A jak byste se dostal tady k, tom, k tomuto vlastně Oldřichu, k tady
0: k bodičkám,
2: k, k tvorbě, ke studiu? Já jsem začínal vlastně nejdřív jako úplně původně jako tanečník.
0: No to já vím, že vy jste vlastně měl nějaký úraz, že jste nějak špatně doskočil
2: a... Přesně tak. Když jsem byl na, na konci studia na taneční konzervatoři, tak vlastně na první konkurzu jsem špatně doskočil v Národním divadle, otočilo se mi koleno a už jsem nevstal. Paradoxem je, že jsem se stal obuvníkem a... Pojitko dvou ob- těchto dvou oborů je
0: obuv a noha. Takže ten doskok, ten špatný doskok vlastně byl vaším osudem, ale jaký to je přeorientovat se najednou? Dneska se pořád mluví o tom, že lidi by se měli rekvalifikovat nějak a vy jste nějak úplně přirozenou cestou se staničníka překvalifikoval na designéra je,
2: je teda pravda, že já už jsem na konzervatoři začínal s divadelním kostýmem a posléze s modní tvorbou. Odcestoval jsem i do Číny, kde jsem žil několik let a vlastně tam jsem poprvé zjistil, že existují nové technologie 3D tisk a začal jsem do toho jít více hlouběji a vlastně potom se za spolupráci i s výrobci tiskárny v České republice nebo i s výrobci filamentů, z toho, z čeho se tiskne na té tiskárně.
0: Takže vy děláte boty na
2: tiskárně? Mm-hmm, přesně tak. Ale nejenom. Samozřejmě důležité je to ta řemeslná tvorba. Důležité je umět e, vědět, co je důležité k čemu. Biomechanika chodidla. Ale potom ta implementace té technologie do toho řemesla je to, co nás posouvá dál.
1: Teď mě napadlo, že děti rychle rostou a, a rodiče kupují boty, které se jim dostanou pod ruku a samozřejmě... Mm. Um, té čínské výroby, řeknu to takto. Pamatuju si já, když jsem měla malou dceru, tak jsem právě si říkala, do, do boty budu investovat kvůli kvůli tomu, aby to chodidlo bylo, ale je pravdou, že ty boty jsou jako hodně drahé. Je tady mm-hmm. někde nějaká optimální mm-hmm. ta varianta cena kvalita?
2: Kvalita dětské obuvi se dá hlídat především díky značce kvality od označení žiravka. A Tohle označení vlastně vytváří ČOKA, což je Česká obuvnická asociace. Mezi žiravku je ještě další kvalitní, kvalitativní obuv a to je komfortní obuv, to je pro nás lidi v produktivním věku. A potom pro diabetiky je přímo značka kvality obuv pro diabetiky. Uh-huh. A tady ty značky vlastně hodnotí, uh, jestli je správná konstrukce, jestli to ne, nezatěžuje především třeba ty děti, jestli to kopyto je vhodné pro uh, dítě s, s českou nohou, ne s azijskou nohou. Uh, samozřejmě uh, potom ty deformity jsou špatné a tě, s tím člověkem se to nese celý život.
1: Takže existují značky kvality.
0: Přesně tak, jo. existují. Výborně. Uh-huh. <laughs> Jaká je podpora, řekněme, toho, obuvnický řemesla u nás? Podprat. Nebo, nebo je, jak můžeme my, běžní občané, český podpořit. ševce podpořit?
2: Já bych řekl tím, že když člověk přemýšlí nad nákupem obuvy, si říct, jestli tu botu chce mít na jednu sezónu, anebo jestli ji bude nosit delší dobu. Protože ta obuv z Česka je zaměřená především na know-how, na to, aby byla kvalitní. A know-how, tedy vědomosti, jak tu obuv vyrobit, to je to, co vlastně čím disponujeme jako Česká republika v obovnictví. Když si to know-how udržíme, tak si tu obov můžeme vyrobit v Česku nebo levněji v Asii. Ale když to know-how ztratíme, tak potom ta azijská produkce nás dotlačí k tomu, že řekne, my víme, jak na to a zvednou cenu.
0: Jaký je toto to know-how?
2: To know-how je především právě znalost technologií, správných polymerů pro obuv, která nezatěžuje životní prostředí, nebo naopak podporuje návratnost energie při chůzi. Když jsem dělal paní Evie Boty na inauguraci, tak do podpadku, který byl třidetištěný, tak jsem tam schoval membránu, která právě jímá energii vratnou a tlumí tlumí náraz. Náraz.
1: Já se teď zeptám, říká se, že pro krásu se musí trpět Um, doufám, že už nebudeme trpět
2: Já si myslím, že pro krásu se musí trpět To je takový devadesátkový heslo jo, tak uh, Teďko to, už já si myslím, ne. že to uh, Právě Teď se si... nemůže Nesmí trpět pro krásu, naopak To
1: jsem se chtěla zeptat, jestli existují nějaké Boty na podpadku, od vás teda už Vím, že ano které, které Se kterými žena netrpí Když, když No jde. Já
0: když nosím boty na podpatku tak trpím hrozně teda. Tak to asi nebudou ty ode mě. <laughs> Pořídím si od vás tedy.
1: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky.
0: No, já, jakoby, takhle. I
1: na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby.
2: Ano,
0: ne, nevím.
1: A nebo se jim nechce odpovídat vůbec.
0: Jak jsem řekl, bez komentáře.
1: I podcasteri jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. Takže.
0: Dobře, ještě když se když zeptám stuji. zpátky, proč by ale neměl uh, běžný zákazník kupovat levnější boty, když prostě třeba zrovna na to nemá, nebo když prostě... Uh, potřebuje rychle levně nakoupit dětem boty třeba nebo i pro sebe.
2: Samozřejmě, jsou situace, kdy člověk se nevyhne tomu, aby si koupil levnou obuv, ale v ten moment je důležité si třeba rozjet internetovou stránku a zjistit si, co ta obuv musí splňovat, aby nekupoval každou levnou obuv, aby když už koupí tu lacinou obuv z Asie, tak aby aspoň neníčila ty nohy, aby si zjistil, jakou má šířku to dítě, a jestli se do toho vejde, jestli nekrčí prsty, jak v tom chodí. Tohle to všecko si tento dítě a ten rodič můžou oskoušet v obchodu a to je to důležité.
0: Já jsem měl na mysli, jestli když si koupíte uh, levný azijský boty, uh, nebo č- dražší třeba, ale české boty, uh, jestli je tam nějaký poměr toho, jak vydržej. Jo? Já když řekl... si mi rozumíte, když si koupím levnou botu, tak mě vydrží rok, ale když si kou... a takže si musím koupit troje, zatímco uh, česká třeba vydrží. Tam se,
2: tam se promítá i ta cena. Zatímco uh, v Česku se snažíme dávat do uh, výroby těch tenisek nebo jakýchkoliv bot kvalitní materiály, polymery, které vydrží, které mají uh, oko, mají vzdornost, uh, vydrží okopovost. Uh, Okopovost, to... ano, já no. boty strašně okopují.
1: No, tak tenisky asi s, s gumovou špičkou ne, ale vím, jak je to s lodičkama a hmm. s, s jinýma má. tak,
2: uh, tužící materiály, mezi podšívkové dílce, všechny jednotlivé části uh, se snažíme volit takový, aby byly kvalitnější ty asijské produkci tam to samozřejmě můžou vyrobit taky, ale nikdo to tam neřeší. Hmm. Tam se řeší jediné množství. cena a množství. Tam se jde na produkci a to je ten rozdíl. Um, my chceme mít to know-how, abychom věděli, že umíme udělat kvalitní obuv. Umíme udělat i tu nekvalitní, ale proč bychom ji dělali?
1: Hmm.
2: A já bych řekl, v tom je ten rozdíl. Když si kopíme obuv za, řeknu třeba tisícovku na jednu sezónu, nebo z nějakého supermarketu nebo trhu za tři stovky, tak třeba letní obuv po tom létu můžeme vyhodit.
1: Jak vypadá vůbec výuka dneska obuvnictví?
2: Já bych řekl, že je důležitá ta provázanost nejenom na to řemeslo a na design, ale vlastně se začleňují i technologie. A to nejenom 3D tisk, ale nově i laser a další. V ilustrátoru se pracuje, aby se tam vytvářely střihy, které se dají potom vylejzrovat nebo naopak přenést do té 3D pleteniny. Takže ta implementace technologií už se začíná střebávat i do té výuky v Česku, což je skvělý.
1: Jak to, jak to tam testujete, že dáte si tam někde... Do něčeho, vlastní nohu, do, Děláte sá- do sádry.
2: Děláte Ne, ale pozor, dříve se opravdu na školách odlévaly nohy mm. do sádry mm. a vlastně zkoumal se ten model. To teď uděláme v pár vteřinách díky tomu, že máme 3D skener na nohy, mm-hmm. že si oskenujeme si nohu, vznikne 3D model, ze kterého potom jde udělat uh, kopito, které přesně lícuje ty parametry toho člověka. A z toho je provázanost na tlakový chodník, po kterém se přejdete a zjistíte, že kulháte mm, na jednu nohu mm, nebo na druhou a jak přenášíte váhu nebo ne a jak odvalujete.
1: Odvalujeme. Jak se odvalujeme?
2: Jak se odvalujeme.
0: <laughs> mě to připomíná. Jestli Je si dobrý, někde, dobrý no? a pohodlný <laughs> boty. Uh, příběh toho chlápka, uh, který nosil malý boty, oni se optali proč a on říkal, ale šéf na mě řve, děti hulákají doma, mám nepříjemnou tchýni, tak když přijdu večer domů a sundám si ty zatracených boty, tak je mi konečně dobře.
2: Přesně tak a občas sundat si boty není špatné. A to i venku, když chodíte. Teďkon v Česku je takový velký boom, jmenuje se to barefoot. Ano. A barefoot je obuv, kterou vřele doporučuju, ale musíte vědět, kde ji hmm. nosit. Hmm. Vídám lidi, kteří nosí barefootovou obuv po městě. Ta tenká podešev nemusí být vhodná, pokud člověk přejde z klasické obuvy, třeba i na podpatku, rovnou na barefoot, protože anatomicky. My uh, máme v noze patní kůstku, která, když na ním budeme moc tlačit, tak ji okopeme a vzniknou tam mikrotrhlinky v té kosti. ty lidi, když přijdou z klasické obovy na tu berfutovou, tak sice ta obuv je dobrá, ale je dobrá do přírody. Je dobrá Takže do nějakého terénu nebo město do nerovného. Ne. Město, ne. město až po nějaké době, když ten člověk se na to v tom naučí chodit. Potom, bezes, potom určitě.
1: Vy takové botičky máte, milone?
0: Já nemám ne. Mám. Já nerad chodím boss, což je teď taky vůbec v modě. Jo, jo. chodit bosí. Jak se na to díváte? Radši vidím v těch
2: barefootech.
1: Budeme no. podporovat řemeslo, ano? No,
0: no tak. Čak Norris, Norris říkal, že nepotřebuje boty, že mu stačí jenom tkaničky. <laughs> dobře, ale tak vy jste říkal, že není na tom úplně dobře česká ševcovina nebo obuvnický průmysl. Co by mu pomohlo?
2: Já myslím, že aby si každý, kdo si jde kupovat boty, tak aby se nekoukal jenom, jestli se se ta daná bota hodí ke kabelce nebo ke kabátu, ale jestli je třeba vyrobená v Česku a že každá nová bota nebo každý nový produkt, co člověk koupí, tak je to budoucí odpad. Takže proto třeba i čeští designéři pracují s tím, že využívají materiály, které jsou recyklovatelné nebo jsou zrecyklované už. A to
0: si myslím, že i ten hlavní rozdíl. Vy jste ještě neřekl jednu věc. Kde vy jste se učil? Vy jste musel někam na praxi, ne?
2: Byl jsem v Londýně na praxi u McQueena. Ale pro mě asi nejzásadnější setkání bylo s Manolo Blahníkem.
0: Manolo Blahník znám. Sex ve městě. Všechny ženy chtěly botičky od Manolo Blahníka. Přesně tak. Přitom on to je částečně i český rodák. Jeho
2: tatínek měl na kampě a apotéku. Lékárnu. (laughs)
0: No mm. <laughs> tak to se nedivím, že dělá dobrý boty. Dělá výborné boty.
2: Já mám dneska jedny od, od něj na sobě. Ukažte, my jsme taky ukazovali boty. <laughs> jak, a, jak o nich zpívá Elvis Presley Blue suede Shoes. Mm. <laughs> a a tyhle ty jsem přímo od něj dostal, protože měl tady před lety a, výstavu, kterou já jsem pomáhal připravovat a díky těch, těm setkání s ním jsem zjistil, že z toho návrhaření oděvního, které jsem dělal v Číně, vlastně ta obuv spojuje všechny ty artikly dohromady a navíc, když cestujete mezi město, tak nemusíte mít velký kufr sebou, že jo? <laughs> Jasně. A... Plány,
1: plány do budoucna?
2: Plány do budoucna... Chtěl bych mít někdy daleko svoji značku, ale momentálně stále sbírám praxi. Pracuji pro jednu českou firmu ve Zlíně, dělám vlastní tvorbu, kterou nosíte nejen vy a dělám doktorát. Doktorát?
0: Dělám Dá do... se dělat doktorát z obuvy? Z obuvy a technologií. Jo. Potom jo. No, já jsem slyšela tady tolik odborných výrazů, že vám věřím. <laughs> Chtěli byste něco na závěr vzkázat českým obuvníkům, co by jsme jim přáli, nebo co by bylo potřeba? Já bych
2: asi chtěl vzkázat všem, kteří uh, si myslí, že nejde zmínit obor. Tak já jsem uh, vlastně ten, který Pří, to, příklad. jsem příklad, který vlastně hmm. to udělal po, když, když mi bylo 25 let a začal jsem od píky. A, naučil jsem se od biomechaniky další věci nezbytný, řemeslný i technologický k tomu, aby ta obuv šla. A ať už je to jakýkoliv obor, tak ty věci jdou a člověk musí teda na sobě pracovat. A potom sdílet znalosti a udržet to v Česku a naopak potom přednášet třeba v zahraničí.
1: Skvělý. Přesně tak. Od nás přenášet ven. A jak jsme skvělí. No já přeju jenom všem těm, co se takhle stali příkladem, ať se jim daří, budeme jim držet palce a samozřejmě, že se budeme snažit podporovat. A doufám, že se nám to podaří.
2: Já děkuji za to, že vy už podporujete a jdete příkladem, který je vidět v široké veřejnosti a budu rád, když když si aspoň jeden člověk popřemýšlí, než si koupí novou obuv, jestli třeba si nemůže koupit tu z Česka, tak to bude velká pomoc.
1: Skvělý. Děkujeme.
0: No já držím palčáky všem, kterým se podařilo opravdu se rekvalifikovat a dělat úspěšně vlastně druhou kariéru. No a přeju obuvníkům, českým obuvníkům, Zdar. ať se boty nosejí. Protože Děkuju. boty mají tu výhodu, že vás dostanou tam, kam chcete.
1: my no, musíme mít ještě k tomu ty nohy. Jo. <laughs> Ale když je zdravá obuv, budou i zdravé nohy.
0: Přesně tak. No tak já vám děkuji za to, že jste se opět zúčastnili našeho videokastu a doufám, že to pomůže k tomu, že si lidé všimnou české tvorby českých mladých, ale nejenom mladých obuvnických designérů a vůbec české českých tvorby. mod.
1: České tvorby
0: A české tvorby vůbec. Ano. To je pro dnešek vše. Loučím se s váma, milí diváci, a nevím, jestli příště přijde Tomáš Hanák, ale můžu vám slíbit, že se zúčastní jako vánoční překvapení skutečný a opravdový švihák. Mějte se fajn.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: Děkujeme.